0: Stimulus fiskal itu merupakan salah satu instrumen counter cyclical policy, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi atau meredam pergerakan siklus ekonomi yang ekstrim.
1: Sejalan dengan konsep supply side tax policy.
2: Menemukan bahwa ternyata banyak banget yang namanya illicit financial flow, artinya bukan di pembuatan kebijakannya, tapi lebih ke implementasinya. Jangan sampai ada pihak-pihak yang sebenarnya tidak berhak untuk mendapatkan, tapi mendapatkan.
0: Selamat datang di Kostok. salah satu konten berbasis podcast by Kostav YUI yang akan membahas kehidupan seputar mahasiswa fiskal
1: di setiap episodenya kita akan ngobrol dengan sosok dari berbagai latar belakang untuk berbagi cerita bahkan pengalaman selama perkuliahan
0: selamat pagi selamat siang dan selamat malam selamat datang di Kostok Kostav Talk podcast dari mahasiswa ilmu administrasi fiskal Universitas Indonesia perkenalkan Nama saya Andika Muklis sebagai manajer dari Divisi Research and Literatur Kostav yang pada episode kali ini akan menemani episode Kostok kali ini. Nah, pada episode Kostok kali ini kita akan membahas topik yang akan sedikit berbeda, teman-teman. Tapi nggak kalah seru juga, teman-teman, dengan episode-episode sebelumnya. Bahasan Kostok kali ini adalah mengenai kebijakan-kebijakan fiskal atau stimulus-stimulus fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dalam menanggulangi dampak perekonomian yang ditimbulkan oleh virus corona. Pada episode kali ini, teman-teman, saya tidak sendiri. Hari ini saya ditemani oleh teman saya, sahabat saya, cowok yang terganteng di Angkatan Fiskal UI 2019. Dia adalah Wayu Gerat Eka Putra, yang, har yang pada kali ini menjabat-menjabat sebagai Associate Research and Literature. Halo Ger, gimana Ger kabarnya? Ger?
1: Halo bang, baik juga. Apa kabar? Baik, baik,
0: Ger. Jadi uh, selama PJJ ngapain aja nih, Gear?
1: Ya biasa loh bang, kayak mahasiswa belajar terus ngerjain tugas. Oke,
0: okay. tapi kuliah aman kan?
1: Aman sih, cuman uh, tugas jadi kayak nambah banyak aja.
0: <laughs> kuliah aman ya, Gear ya? Oke. Okay. Kemudian kita juga kedatangan tamu yang sangat spesial nih. Kita kedatangan tamu yang dari jauh banget nih langsung kita datengin dari Eropa. Beliau adalah dosen ilmu administrasi fiskal yang saat ini sedang menempuh pendidikan S 3 di Austria. Beliau adalah Mbak Maria Ruth Tambunan. Halo selamat sore ya Mbak Maria di sana ya Mbak ya.
2: Halo selamat sore teman-teman. Selamat sore Wahyu dan Wahyu Gerat dan Andika. Oke. Okay. Ya di sini sini sih masih hampir-hampir sore ya. Oke.
0: Okay. Mbak Maria gimana nih Mbak kabarnya apakah? baik-baik aja mbak.
2: Kabar saya baik-baik ah. dan sangat kangen sama kalian. Oke, okay.
0: saya juga, kami juga kangen nih mbak sama mbak mbak.
2: Nih teman-teman. Benar.
0: <laughs> Kalau kita googling nih ya mbak ya, nama mbak Maria di Google, mbak Maria ini aktif banget ya mbak, nulis di jurnal-jurnal ya mbak ya.
2: Halo Gerat, Yes, Andika.
0: Kalau misalnya kita googling nama mbak Maria di Google, mbak Maria ini aktif banget ya nulis di jurnal ya mbak.
2: Um, iya harus karena uh, kita membutuhkan uh, terutama Indonesia ya butuh exposure bahwa orang-orangnya itu mempunyai jangkauan internasional itu sih. Oke
0: okay, oke. Okay. Berarti mungkin nanti kami dari divisi research and literature bisa berguru sama Mbak ya? Uh,
2: saling belajar. Oh, iya, iya. Karena saya juga uh, belajar dari, dari pertanyaan teman-teman. Sejujurnya saya juga banyak belajar dari pertanyaan teman-teman.
0: Oke Mbak, uh, kami dari Kostaviawi dan Divisi Research and Literatur mengucapkan terima kasih nih Mbak karena udah mau menyempatkan waktunya, mau join di podcast Kostok kali ini Mbak.
2: Wah terima kasih juga teman-teman mau mengundang saya dan masih ingat gitu.
0: Oke baik Mbak, nah nih Mbak sepertinya para pendengar nih udah nggak sabar nih Mbak untuk mendengarkan pembahasan kita pada episode kali ini. Jadi mari, mari kita mulai aja nih Mbak ya. Uh, jika kita berbicara tentang stimulus fiskal, Stimulus fiskal itu merupakan salah satu instrumen counter cyclical policy, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi atau meredam pergerakan siklus ekonomi yang ekstrim dan dalam konteks ini adalah perlambatan ekonomi yang dialami Indonesia. Nah, jika kita melihat nih mbak, Indonesia telah mengeluarkan stimulus fiskal jilid satunya itu pada tanggal 26 Februari 2020 dengan dana total sebesar 8,5 triliun rupiah nih mbak, yang diantaranya berisi insentif travel agent dan airlines, insentif diskon tiket pesawat bagi wisatawan mancanegara dan dan domestik serta diskon tiket untuk 10 daerah pariwisata yang terkena dampak dari corona. Yang ketiga, tidak ada pungutan pajak bagi tidak ada pungutan pajak daerah bagi hotel dan restoran dan yang terakhir memberikan tambahan belanja untuk kartu sembako dari 150.000 menjadi 200.000 untuk 15,2 juta penerima. Nah, Mungkin di sini, Mbak, saya melihatnya sebagai mahasiswa ini agak agak anomali nih, Mbak, pada bagian stimulus insentif diskon tiket pesawat untuk wisatawan domestik dan mancanegara serta daerah pariwisata di Indonesia yang terkena dampak. Saya di sini melihatnya seperti pemerintah ini kayak menggiring masyarakatnya untuk berpergian nih, Mbak, di tengah wabah virus corona. Padahal kalau kita berkaca pada negara lain, negara lain itu telah menerapkan lockdown dan berupaya mengurangi penyebaran virus dengan cara mencegah masyarakatnya berpergian, Mbak. Kalau dari Mbak Maria segini, Mbak Maria sendiri bagaimana nih, Mbak, tanggapannya, Mbak?
2: Oke. Okay, um, terima kasih, Andika, atas pertanyaannya. Um, untuk menanggapi ya, mengenai uh, expenditure untuk um, discount, gitu ya. Um, di, di pihak ini, saya tidak ingin memperunyam kondisi, gitu. Uh, let us think positively, gitu ya. Mungkin saat itu, um, Ini mungkin ke, uh, pilihan kebijakan yang cukup berbeda dari negara-negara lain. Uh, asumsi saya saat itu adalah pemerintah belum uh, belum uh, segitu aware bahwa ternyata dampak dari pandemi ini segitu sebegitu luasnya. Karena mungkin berkaca dari yang pernah terjadi Mars, uh, Mers dan Sars, itu um, kondisi tersebut sanggup di di karantina gitu, maksudnya tidak sampai menyebar se segini luas jadi kemungkinan kalkulasi di awal adalah oke, okay, uh, udah ada seperti psikologi uh, shock perlu untuk mengembalikan keadaan uh, normal seperti itu mungkin itu pemikiran ini adalah asumsi saya, mungkin itu adalah pemikiran awal, mengapa insentif tersebut diberikan, sampai pada akhirnya ternyata, wah pemerintah menyadari kalau pandemi ini berbeda sebegitu luasnya, sebegitu cepatnya, dan sebegitu um, uh, fatalnya seperti itu. Itu sebabnya mungkin juga kenapa dari kondisi yang memberikan kemudahan untuk pariwisata tiba-tiba berubah dengan adanya revisi-revisi ketentuan berikutnya. Nah, uh, apakah pilihan, pilihan kebijakan di awal itu kurang tepat? Mungkin teman-teman akan bilang iya kurang tepat, Tapi uh, let's move to the current condition itu okay. saya berpikirnya. Oke, okay.
0: baik-baik Mbak, ya. Uh, mungkin juga dilanjutkan oleh pemerintah ya, Mbak, uh, stimulus fiskal jilid 2. Jadi setelah virus corona ini dinyatakan pandemi sebagai pandemi global oleh WHO, pemerintah ini mengeluarkan stimulus fiskal jilid 2 yang menitik beratkan pada industri manufaktur atau sektor manufaktur. Adapun pemberian insentif ini berupa uh, PPh pasal 21 ditanggung pemerintah, pembebasan PPh pasal 22 impor. relaksasi relaksasi PPH Pasal 25 dengan pengurangan PPH Pasal 25 sebesar 30 dan yang terakhir ada restitusi PPN diper, dipercepat. Nah kebetulan nih Mbak untuk stimulus fiskal jilid 2 asosiat kami ini membuat kajian yang membahas mengenai salah satu poin dari stimulus tersebut yaitu pada poin pertama tentang PPH Pasal 21 ditanggung pemerintah yang diklaim dapat mempertahankan atau meningkatkan daya beli masyarakat mungkin nih. Bisa dipaparkan hasil kajiannya kepada pendengar dan Mbak Maria, Ger?
1: Oke, mengasih Bang Muklis. Jadi, pada kajian saya ini, saya membahas mengenai stimulus jilid 2 yang merupakan salah satu dari stimulus ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menanggapi situasi ekonomi Indonesia yang akibat wabah COVID-19 ini. Terus, bila kita lihat dari insentif pajak yang diberikan itu, semuanya menyasar kepada sektor industri manufaktur. Dan juga berkaca dari substansi insentif tersebut itu sejalan dengan konsep supply side tax policy Yang lebih mempengaruhi kepada membantu kegiatan produksi perusahaan Seperti halnya pada pembebasan PPH pasal 22 impor, penurunan tarif PPH pasal 25 dan juga percepatan restitusi PPN Kemudian juga insentif tersebut yang diberikan sejalan dengan konsep tax cut Yang lebih mempengaruhi kepada pekerja melalui PPH pasal 21 di pemerintah Nah, diberikannya stimulus jilid 2 ini, pemerintah mengklaim bahwa dengan diberikannya stimulus ekonomi, ini akan meningkatkan daya beli masyarakat. Nah, kenapa sih daya beli masyarakat? Karena berdasarkan data dari BPS, konsumsi masyarakat ini menjadi penyumbang terbesar dalam pertumbuhan PDB Indonesia, yang dimana pada data BPS 2019, menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat menyumbang sebesar 56,62 persen dari total PDB sebesar 15.833,9 triliun rupiah. Kemudian juga tampaknya pemerintah menyadari bahwa di wabah seperti ini, eh, daya beli masyarakat mengalami banyak ancaman, apalagi eh, di akhir-akhir ini banyak eh, fenomena seperti PHK yang dilakukan oleh perusahaan. Namun, bila dilihat lagi dari stimulus ekonomi jelek 2 ini, khususnya pada pemberian PPH21 DTP, ini menimbulkan pertanyaan kenapa hanya diberikan pada pekerja sektor industri manufaktur bila benar-benar memang ingin meningkatkan daya beli masyarakat. Uh, ya, memang sektor industri manufaktur itu merupakan penyumbang terbesar bagi PDB Indonesia menurut lapangan usaha pada tahun 2019, yaitu 19,7 persen. Namun, angka ini juga menunjukkan bahwa ada kontribusi dalam PDB sebesar 80,3% yang berasal dari lapangan usaha lainnya bila digabungkan. Dan juga data BPS pada 2019 e, menunjukkan bahwa jumlah pekerja sektor industri manufaktur ada sebanyak 18,23 juta orang atau hanya sebesar 14,09 dari total jumlah pekerja di Indonesia. Itu juga mengartikan bahwa ada sebanyak 85,91% pekerja di Indonesia tidak mendapatkan atau tidak merasakan insentif PPH Pasal 21 ditanggung pemerintah. Namun balik lagi pemberian insentif PPh Pasal 21 sekalipun diperluas juga tetap masih akan menjadi pertanyaan apakah mampu meningkatkan daya beli masyarakat. Karena faktanya sebagian besar pekerjaan di Indonesia itu memiliki gaji di bawah batas PTKP dan itu membuat menjadikan mereka tidak belum terdaftar sebagai wajib pajak sehingga pemberian insentif pajak terasa kurang efektif untuk meningkatkan daya beli masyarakat.
0: Oke, okay. oke, okay, baik-baik. Paparannya sangat bagus ya, Gerat. Jadi, Mbak Maria, apa pendapat Mbak Maria tentang kajian PPH21 yang ditulis oleh Gerat dan PMK 23 tahun 2020 secara keseluruhan nih, Mbak?
2: Oke, okay, kita bahas high, le high levelnya dulu, atau Ya, overview dulu ya. Um, sebenarnya, menggunakan insentif fiskal untuk menahan tekanan ekonomi itu adalah hal yang sudah menjadi populer gitu di, di berbagai belahan dunia. Nah teman-teman, dia -teman akan saya share platform um, World Bank, UN, OECD terkait penanganan pandemi ini ya dari sisi perpajakan. Nah yang pertama sebenarnya um, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu, sekali lagi saya pikir perlu diapresiasi meskipun And again, saya kasih di, uh, di depan dulu uh, acknowledge ya, dan disclaimer saya bukan government body ya, um, tapi perlu diapresiasi bahwa um, pemerintah memberikan insentif ini, itu dulu yang pertama. Baik, Kemudian baik. yang kedua, um, tadi seperti Gerat bilang, uh, banyak yang tidak tersentuh oleh insentif seperti itu ya. T tapi disini kita juga perlu mengingat bahwa yang namanya PBN itu mempunyai batas, mempunyai slot seperti itu. nah sebelum sampai ke sana kita bahas dulu yang overview dulu ya Hai. terus saya katakan bahwa uh, sudah umum di negara-negara di belahan dunia di belahan dunia kalau menggunakan insentif fiskal itu sebagai stimulus namun sebenarnya kalau kita mau melihat berbagai dokumen yang ditawarkan atau policy brief yang dikeluarkan oleh seperti IMF, UN dan OECD sebenarnya ada tiga tier ketika pemerintah mau memberikan insentif Nah, saya uraikan dulu ya. Kir pertama adalah kir administrasi, yaitu um, simply dengan memberikan kelonggaran submission atau kelonggaran untuk submit SPT. Mungkin bagi teman-teman akan berpikir ini apaan sih? Ini bukan bukan bukan, bukan suatu uh, in, bukan suatu stimulus yang benar-benar berdampak gitu ya. Tapi itu pun dianggap sebagai stimulus, simply memperpanjang SPT gitu ya penyampaian SPT seperti sekarang mungkin bukan 31 satu maret lagi untuk orang pribadi kan ya. sampai Juni ya kalau nggak salah. Kemudian tier kedua adalah e, penundaan pembayaran pajak atau e, penundaan atau e, penghentian sementara misalnya yang tadinya harus bayar e, PPH 23 masa dua kemudian 4 ayat 2, gitu ya itu ditangguhkan ditangguhkan artinya hanya sementara nanti ada masa harus bayar. Namun penangguhan pun itu dianggap sebagai insentif itu tier kedua. Kemudian tier ketiga Serkiti itu adalah seperti pemotongan, seperti pemotongan PPH21, eh, PPH, eh, PPH 21, bahkan seperti tadi DTP, kemudian diskon terhadap PPH badan, kemudian refund dipercepat. Sebenarnya kalau melihat dari apa yang pemerintah Indonesia lakukan, dan kemudian kita refleksikan kepada apa yang eh, OECD UN tawarkan mengenai tier kebijakan, itu sebenarnya udah lompat langsung ke tier 3. Gitu. Oh, okay. Tier di mana pemerintah memberikan Ex, eh, mem, dana pemerintah memberikan kemudahan berupa eh, PPH 21 DTP seperti itu kan. Kemudian bahkan kalau teman-teman eh, lihat di perpu, perpu yang satu nomor 2020 bahkan di sana udah di Grand PPH badan diturunkan menjadi 22 dan 20 seperti itu ya teman-teman. Belum lagi misalnya seperti eh, kita lompat ya ke PPN, eh, restriksi PPN dipercepat. Sebenarnya semuanya ini sudah memberikan uh, kemudahan, meskipun mungkin di lain pihak orang akan bilang ini nggak benar-benar dirasakan, tapi pada saat ini di tengah-tengah kondisi kita di mana informal ekonomi sangat banyak, enggak dan tidak tercatat, inilah hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kondisi seperti sekarang uh, terjadi shortfall, tentunya penerimaan negara pun akan berkurang, seperti teman-teman. Di sisi lain, ketika penerimaan negara berkurang, Pemerintah memberikan insentif berbagai jenis insentif dan itu akan menambah short for short for lanjutan seperti itu. Jadi sini ada dua ada dua hal yang perlu kita lihat bahwa lain negara juga kurang. kemudian diberikan berbagai insentif yang banyak kita nggak menutup mata insentif ini akan dinikmati oleh orang-orang tertentu saja. Namun juga perlu dilihat bahwa industri manufaktur yang seperti tadi teman-teman bilang merupakan industri yang padat karya. yang artinya ketika diberikan kemudahan hmm. setidaknya ini akan membantu menahan laju tekanan ekonomi seperti itu apakah ini perfect ya mungkin tidak gitu karena kalau dibandingkan sama negara yang ada di sini itu belum di belum dianggap sebagai suatu quote unquote bantuan yang jelas seperti itu tapi at the end kita mesti bilang ini ya ini yang bisa kita lakukan seperti itu
0: oke okay, baik mbak uh, jadi Kalau kenapa menyesal industri manufaktur ya? Karena emang mungkin porsinya harus dibesarkan karena berdasarkan PDB-nya, gitu, Mbak.
2: Jadi pertama, kedua itu dari industri padat karya.
0: Oke, okay. oke, okay. baik-baik. Uh -huh. Nah, ini Mbak, terus kan akhirnya pemerintah akhirnya merevisi lagi nih, Mbak, dengan mengeluarkan PMK nomor 44 dengan memperluas pembelian insentif tidak hanya nih, Mbak, kepada industri manufaktur saja, melainkan kepada 18 sektor usaha lainnya. Dan ada tambahan... PPH UMKM yang ditanggung pemerintah, Mbak. Nah, apakah perluasan ini mampu memberikan dampak yang optimal terhadap situasi yang sekarang ini, Mbak? Terutama terhadap situasi perekonomian di Indonesia, Mbak.
2: Mungkin kalau bisa dikatakan dengan insentif akan bouncing ekonomi itu kayaknya enggak, enggak, tidak se, -se itu, gitu. Oke. Okay. Perluasan ini mungkin lebih karena yang berdampak tidak hanya industri yang di awal saja yang hanya 11, kalau nggak salah ya, kemudian yeah. perlu menjadi 18, gitu. mungkin ini dianggap sebagai industri yang terdampak. Setidaknya dengan ada kemudahan ini ketika misalnya nanti pandemi ini dianggap sudah bisa di bukan dihilangkan tapi lebih uh, di udah bisa di apa, dikendalikan, setidaknya untuk bouncing-nya akan lebih mudah nanti mungkin di tahun 2021 gitu. Oh, Oke. Okay. Um, uh, seperti itu. Saya sih berpikir seperti itu dan juga uh, di berbagai negara adanya perluasan perluasan seperti Produksi tersebut di, dianggap apabila nanti ketika sudah ada kondisi yang lebih baik untuk bouncing akan lebih mudah seperti itu sih dan tentu ingat tentu juga ini akan dikalkulasi sesuai dengan kemampuan fiskal kita kemampuan APBN seperti itu temen.
0: baik baik uh, kalau kita sudah melihat seluruh insentif fiskal yang diberikan oleh pemerintah berarti kan kita harus mengapresiasi nih mbak ya seperti yang tadi uh, mbak Maria sudah bilang nah mbak tapi ada nggak sih mbak yang harusnya diberikan insentif oleh pemerintah, tetapi sampai saat ini belum diberikan, mbak.
2: Sejauh, saya, sejauh yang saya lihat sih dengan adanya 18 sektor usaha 400 sekian jenis, hmm. saya pikir sih ini um, udah diupayakan optimal dengan kemampuan yang ada. Oke okay, baik. Nah sekarang lebih ke perkara bagaimana pelaksanaannya. Oke. Okay. Itu sih. Nah. Uh, secara high level udah ada ketentuannya gitu ya teman-teman tapi bagaimana pelaksana, pelaksanaannya di lapangan ini yang perlu justru dikritisin itu berbagai aja menyebutkan bahwa memang pemerintah udah membuat udah membuat dasar hukum sudah membuat ketentuan teknis dan sudah ada anggaran berbagai penelitian mengatakan bahwa justru leakage-nya itu adalah ketika diimplementasi apakah cukup diawasin itu pertama yang kedua apakah data cukup valid Nah, kalau teman-teman mungkin sedikit mau searching di Googleing aja deh. Teman-teman uh, mungkin akan nemu yang namanya DJP Media Brief. Uh, saya berpositive thinking aja sama-sama uh, paparan ini. Ketika misalnya di insentif, ternyata banyak juga uh, pengajuan yang nggak sesuai. Nah, ya seperti okay. ini yang perlu dioptimalkan. Bahkan uh, ada penelitian dari kampus dari Wu, kampus saya di sini, menemukan bahwa ternyata banyak banget yang namanya illicit financial flow ketika Ada bantuan. Artinya bukan di pembuatan kebijakannya, tapi lebih ke implementasinya. Jangan sampai ada pihak-pihak yang sebenarnya tidak berhak untuk mendapatkan, tapi mendapatkan. Itu yang pertama. Yang kedua jangan sampai, ada badan, jangan sampai ada badan atau instansi yang berfungsi sebagai pastro. Pastro itu artinya lembaga yang sebenarnya tidak berhak untuk memperoleh, tapi dengan lembaga ini seolah-olah berhak memperoleh. Dia bukanlah beneficial owner yang sebenarnya. itu isi yang perlu di yang perlu di, diperhatikan dengan jelas. Dan buktinya bahkan ketika DJP melihat uh, apa namanya melihat aplikasi atau pengajuan yang, yang diajukan oleh berbagai macam usaha, yang pertama adalah terjadi kesalahan KLU. Artinya pemerintah kan udah membuat KLU mana atau klasifikasi lapangan usaha mana yang berhak untuk mendapatkan. Ternyata ketika di, ketika diperiksa banyak KLU yang enggak sesuai. Eh kamu bukan bukan kamu yang berhak mendapat, tapi dia mem, apa di instansi ini atau institusi ini mengajukan kemudahan gitu, mengajukan insentif yang seperti ini dan diharapkan juga teknologi bisa berperan berperan optimal di sini untuk berusaha apa untuk transparan seperti itu ketika diajukan insentif benar-benar orang yang membutuhkan atau benar-benar instansi yang atau, atau um, badan yang benar-benar terdampak di ke situ sih Jadi sepertinya banyak juga yang di-reject karena KLW-nya tidak sesuai. Itu yang pertama. Dan yang kedua, perhitungannya nggak jelas. Seharusnya untuk meminta kemudahan, misalnya potongan gitu ya. Bisa kan pada tahun pajak 2018 untuk 2019. Atau 2019 untuk 2020. Kenyataannya, dasar berhitungnya itu yang nggak jelas seperti itu. Baik, baik. Nah, ini yang perlu teman-teman mungkin akan perlu, angkat, perlu diangkat untuk didiskusikan. Oh, itu
0: saya setuju banget sih Mbak. Jadi... bener banget ya saya juga baru kepikiran bahwa kita harus di sini harus melihat implementasinya ya Mbak apakah sesuai tepat sasaran dan apakah uh, stimulus ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab begitu ya Mbak ya
2: benar justru itu yang yang teman-teman mungkin uh, pengembangan depannya perlu mengurai soal itu gitu okay, okay. jangan sampai uh, pemerintah atau negara udah memberkuban sedemikian banyak tapi targetnya nggak nggak nyampe gitu justru ya bukan lem, bukan instansi atau bukan badan yang yang harus dibantu mendapat bantuan oke
0: oke itu sih baik baik itu boleh tuh mbak nanti uh, mungkin dari divisi RNL akan membahasnya mbak tuh mbak uh, mungkin saya ingin nanya nih mbak yang tadi illicit financial flow itu uh, apa tadi mbak, ya
2: mbak itu adalah um, adanya aliran uang quote unquote ilegal Kepada, su kepada suatu badan atau organisasi yang seharusnya tidak mendapatkan. Nah, adanya illicit financial flow ini bisa bermacam-macam bentuknya. Uh, misalnya, uh, yang paling gampang ya, misalnya harusnya sekarang kan ada re refocusing anggaran. Teman-teman, sekarang um, anggaran untuk men untuk menahan dampak COVID baik bagi yang uh, sektor kesehatan yang berhubungan langsung dan sektor terdampak itu sekitar 400 triliun sekian. gitu. Artinya itu hampir 20% dari APBN. Dan ini kan bisa di bisa dialirkan atau bisa di apa ya, disalurkan dengan berbagai jenis bentuk gitu. Hmm. Nah, bisa bisa saja uh, uang yang disalurkan ini pergi ke tempat yang enggak seharusnya. Nah, uang yang tidak, yang pergi ke tempat yang tidak seharusnya melalui suatu badan pasru namanya atau um, apa ya, purpose vehicle ke lembaga yang seharusnya sebagai illicit financial flow. Misalnya, tadi ada badan, pemerintah misalnya melalui badan X gitu ya. Terusnya badan X ini yang menyalurkan lagi ke lembaga-lembaga lain. Tapi justru badan X ini menyalurkan ke tempat yang enggak seharusnya. Melalui berbagai jenis, berbagai jenis transaksi atau berbagai jenis dokumen sehingga seolah-olah adanya aliran uang ke tempat yang gak jelas ini menjadi legal. Sebenarnya kalau misalnya sampai ke lembaga yang nggak seharusnya itu pun bisa dianggap sebagai illicit financial flow gitu makanya perlu perlu banget data dan verifikasi sih oke
0: jadi illicit financial flow itu kayak penyaluran dana ke yang tidak seharusnya intinya ya mbak seperti itu ya mbak nah, ya, seharusnya oke
2: okay. ya.
0: oke okay, baik baik uh, mungkin dari Wahyu Gerat ada yang ingin dipertanyakan lagi atau ditambahkan
1: uh, mungkin itu benar banget sih mbak kayak mungkin kita juga lebih harus memperhatikan pada implementasinya nggak uh, sekedar pada uh, insentif-insentifnya saja, tapi harus lebih keberlanjutannya itu pada implementasinya. oke okay. Terima kasih banyak, Mbak.
0: Okay. Sama-sama. Oke, okay, baik, Mbak. Uh, jika tadi kita berbicara tentang Indonesia, sekarang saya ingin berbicara tempat Mbak mengemban pendidikan, nih, Mbak.
2: Waduh, mengemban. Saya cuma student loh. Oh mengemban, iya. Saya berat banget. <laughs>
0: Nih Mbak kalau saya lihat nih ya Mbak berdasarkan data statistik tuh Austria itu mengalami peak season COVID-19 pada akhir Maret ya Mbak ya?
2: Iya um, saya cerita dulu sini ya jadi sebenarnya uh, saya karena saya berjauhan dari Indonesia ya um, saya tidak bisa bilang um, bukan bilang Indonesia udah tanggap banget tapi dimana-mana pun orang pada kaget gitu ya contohnya seperti ini Pada bulan Maret tanggal sangat banget 16, 17, 18 kami mengadakan konferensi Uni Eropa di kampus. Kita sudah tahu ada pandemi tapi saat itu kita tidak seperti tidak benar-benar mengetahui bahwa ternyata secepat itu menyebar, seinfeksius itu, sefatal sefatal itu. Jadi kita tidak sejujurnya tidak sampai, sampai tidak berpikir akan seperti sekarang. Itu sebabnya kenapa bulan Februari pun kita masih melakukan konferensi sampai ketika tiba-tiba. Pandemi ini sampai ke Vienna di, dan di Tirol dan menyebar sangat cepat dan tiba-tiba bulan Maret semua ditutup gitu. Itu benar-benar membuat suatu apa ya uh, psikologikal shock bagi, bagi kami, bagi saya sih mungkin ya enggak saya sih cukup shock karena tiba-tiba semua lockdown, semua lockdown terus di, di apa namanya di grocery juga tiba-tiba barang-barang habis itu benar-benar bikin kondisi psikologis cukup bukan terguncang tapi kaget seperti itu ya teman-teman. Ya, baik, e, disi, e, baiknya lagi, baiknya pemerintah sangat tanggap seperti itu. Nah, di sini apa yang di apa yang di pemerintah buat untuk menghadapi pandemi ini, sebenarnya nggak jauh seperti yang dilakukan oleh Indonesia. Seperti misalnya kayak e, pengurangan PPH PPH 21 Saya bilang di sini e, personal income tax, kemudian e, jadi ini tergantung ke lebih kesabjek ke individu dan korporasinya. Ada yang penundaan penyampaian SPT. ada yang pengurangan penghasilan, ada yang bahkan mungkin e, diberikan kemudahan sampai nol. Artinya nggak bayar, tapi tentu ini berdasarkan kondisi wajib pajaknya. Nah, di sini karena sudah cukup terdata, jadi pemerintah bisa dengan mudah melihat individu A dan individu B mungkin akan berbeda. Individu A yang adalah penghasilannya benar-benar di batas PTKP, mungkin dia diberikan kemudahan dengan tidak perlu bayar. Tapi individu B, yang cukup tinggi di atas PTKP mungkin pengurangan pengurangan pajak penghasil jadi benar-benar subjek tu individu kalau Indonesia kan dia lebih ke jenis industri gitu ya industri manufaktur diberikan kemudian lebih besar daripada industri yang lain gitu mungkin servis gitu nah di sini karena mungkin sudah terdata jadi bisa-bisa per individu untuk PPH badan untuk PPH orang pribadi tapi untuk badan lagi-lagi di, dicek per jenis badannya Misalnya industri pariwisata yang paling terpukul diberikan kemudahan lebih lebih besar daripada industri yang yang lain gitu. Uh, airlines sangat terpukul diberikan kemudahan uh, untuk airlines. Nah kemudahannya apa? Sama seperti Indonesia pengurangan uh, PPH badan. Nah ada dari dan itu progresif ada sampai nol. Tentunya ini pun kenapa sampai bisa sampai nol melalui assessment supaya uh, sesuai dengan target gitu. Nah, sampai kapan ini diberikan? Sampai Oktober 2020. Dan apakah negara yang sanggup memberikan? Nah, teman-teman, disinilah sebenarnya kita perlu melihat dengan kritis. Gitu. Ketika satu negara mengeluarkan surat utang, jangan dianggap ini sebagai suatu kayak akan berakhir, ini negara akan berakhir. Enggak, seperti itu. Nah, Austria sekalipun, Austria sekalipun dengan kondisi seperti ini, mereka develop country, pemerintahnya sekarang sudah mengeluarkan surat utang kepada publik. Nah, Ini di, diharapkan dengan adanya surat utang kepada publik, pemerintah mempunyai cash, punya cash flow. Dan ini disalurkan kepada mereka-mereka uh, atau lembaga atau individu yang membutuhkan bantuan melalui berbagai insentif. Nah, ketika misalnya di Indonesia mungkin akan mengeluarkan surat utang, itu adalah hal yang wajar sebenarnya. Tapi sekarang sini yang perlu highlight adalah bagaimana uang ini disalurkan dengan baik itu sih. Lalu. Karena pinjam uang itu lagi-lagi ini nggak bisa dihindarkan, Lalu. ini pandemi dan semua mengalaminya. Saya bukan bilang nggak apa-apa pinjam uang bukan, tapi kondisi saat ini adalah kondisi memang sulit. Baik, baik. Gitu kondisi 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 memang sulit dan memang harus dibantu dan negara nggak punya uang banyak juga untuk selalu memberikan uh, bantuan ada limitnya. Hmm. Nah, limit ini yang perlu diperhatikan dan bagaimana penyalurannya. Nah, di sini Austria bahkan udah mengeluarkan public debt dan orang udah bisa membeli uh, surat utang negara dan diprediksi akan terjadi. kuat-kuat perlambatan sampai 2023. Uh,
0: maaf, tadi apa Mbak yang sampai
2: 2023? Kemungkinan akan terjadi perlambatan ekonomi sampai 2023 akibat pandemi ini. Jadi, teman-teman, uh, yang perlu teman-teman tulisnya -teman adalah ketika negara pinjam uang, bukan pinjam uang yang dipermasalahkan, tapi bagaimana uang yang dipinjam ini disalurkan.
0: Baik, baik. Benar-benar. Benar sekali, Mbak. Tapi kalau kita melihat uh... peran fiskal peran stimulus fiskal di Austria itu eh, gimana, Mbak? Perannya untuk menangani dampak perekonomian yang ditimbulkan oleh corona, Mbak?
2: Sebenarnya sih nggak enggak jauh beda ya dengan Indonesia. Perbedaannya lebih ke Indonesia apakah bisa mempunyai data yang valid, yang sahih, tentang siapa yang dapat, siapa yang nggak dapat. Kemudian di Austria hal itu mungkin udah cukup terikut dengan baik. Jadi orang yang dapat itu bisa menekan manfaat. Memang benar. Nah, satu kajian pun yang bilang bahwa dengan adanya stimulus fiskal, ini serta-merta kami menjadi obat generik yang mengobati orang yang, orang yang kesulitan ekonomi jadi nggak sulit. Enggak. Nggak ada, enggak ada paper yang bilang seperti itu. Tapi setidaknya dalam kondisi sulit ini, ini membantu. Sekali lagi, ini membantu. Bukan mengobati. Dimanapun ya. Di, um, saya nanti, mungkin individu individual gitu ya, diberikan kemudian insentif fiskal yang tadi dia ya bayar pajak, 300 ribu jadi nggak bayar. Mungkin 3000 ribu ini dianggap, kan itu nggak bantu bantu banget. Iya, memang nggak bantu bantu banget. Tapi setidaknya ini membantu gitu loh, teman-teman. Nggak -teman. bisa mengobati. Tidak mengobati, tapi membantu. gitu.
0: Baik, lagi-lagi sama ya, Mbak ya. Jangan sampai ilsyed financial flow ini terjadi gitu. Berarti kita, Indonesia, Indonesia harus datanya kuat dan harus memastikan bahwa uh, insentif fiskal itu tepat sasaran ya, Mbak ya.
2: ya lebih situ situ okay, teman-teman. Oke baik baik.
0: Oke okay, uh, mungkin pembahasan. Saya mau highlight lagi okay. ya.
2: Setelah apa sih saya, saya highlight ulang ya tadi uh, apa namanya uh, tawaran kebijakan dilakukan oleh emf oleh yang pertama masalah administrasi, kedua masalah penundaan, penundaan ketiga adalah penundaan, ketiga adalah uh, negara memberikan gitu alias potensial loss nggak mungut memberikan potongan dan kita itu sudah di tahap ketiga sebenarnya okay, okay. untuk jenis insentifnya. Jadi dianggap sebenarnya itu negara udah berusaha gitu ya, kuatanku udah berusaha. Sekarang lebih ke apakah usaha ini sudah sesuai dengan yang seharusnya itu sih ya teman-teman. Nah, mungkin kalau kalian bikin, bikin paper lebih ke bagaimana pengawasan insentif. Dan ini kan akan berakhir di eh, September, kalau nggak salah ya teman-teman ya, insentif ini ya. Dan nanti lebih ke ketika September perlu dicek ulang apakah memang udah sesuai itu sih. Oke, okay, baik. Jangan jangan juga udah berkorban tapi berkorbannya enggak sesuai dengan sasaran.
0: Oke, okay, baik. Baik, Mbak. Eh, uh, mungkin pembahasan uh, di stimulus fiskal tentang Indonesia dan luar negeri sudah selesai nih, Mbak. Dan sekarang kita masuk ke uh, Q&A nih, Mbak. Sesi tanya jawab dan kami sudah mengumpulkan dari banyak pertanyaan melalui fitur Q&A di Instagram. Sudah kita saring jadi empat pertanyaan, nih, Mbak. Uh, pertama ada pertanyaan dari uh, Ketua Kostaf, Florencia Malau. Uh, apakah... Oh, Florencia sekarang di Kostaf, ya? Iya, jadi ya, Ketua Kostaf, ya, Mbak. Uh, apakah stimulus fiskal yang diberikan ini akan meningkatkan tingkat pengangguran, Mbak? Jadi maksud Kak Floren di sini adalah ketika uh, mungkin diberi subsidi terus, itu akan nge-discourage para pekerja-pekerja Dan ngebuat para pekerja yang pengangguran itu, aduh, udah enak nih, dapat uh, bantuan dari pemerintah terus seperti itu, mbak. Oke,
2: okay, um, yang pertama saya disclaimer dulu ya, saya nggak, saya nggak bisa, saya nggak bisa modeling saat ini dalam konteks ketika ditanya saya langsung bisa jawab dengan data yang presisi, gitu baik, ya. Baik. Nah, uh, uh, saya ini mungkin sangat common sense gitu ya. Um, Dalam kondisi saat ini sebenarnya bantuan yang diberikan oleh pemerintah itu bagi orang yang mendapatkan oke okay, uh, saya perlu kasih tahu bahwa jumlah orang sulit atau jumlah kemiskinan saat ini itu jauh-jauh meningkat dari sebelum pandemi gitu ya. Nah, sebenarnya apa yang pemerintah berikan kepada orang yang membutuhkan, kuota untuk orang miskin sebenarnya itu masih di bawah UMR uh, hmm. gitu ya. Baik. Karena kan Kemudian ke Jakarta empat kali empat kali diberikan bansos dengan jumlah sekian sebenarnya ini pun uh, di, menurut saya yang ini belum di, ini belum cukup dianggap uh, mampu untuk membuat mereka bebas dari kondisi sulit ini hanya bantalan nah apakah dengan diberikan seperti ini jadi orang malas gitu ya pertanyaannya mm, ya iya, iya. saya pikir bekerja untuk mendapatkan sesuatu yang lebih yang lebih kuat enak daripada nggak ngapa-ngapain tapi dengan kondisi sulit meskipun diberikan bantuan.
0: Baik, baik, benar-benar.
2: Saya pikir ini mungkin ada satu dua orang yang menjadi ya, lah dalang apa apa pemerintah ngasih ngasih bantuan ini tapi saya berpikir sebagian besar orang akan lebih senang bekerja dan mendapatkan kutan kutu uang untuk mendapat hidup yang lebih baik daripada sekedar nggak ngapa-ngapain kemudian dapat bansos. Dan kalau pasti dapat itu kalau pasti dapat kan? Ada pendataan gitu ya.
0: Baik, baik. Gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua dari Gabriel Muara Tobias Silalahi. Uh, dia nanya ini, Mbak, tax ex expenditure ini dananya dari mana? Apa dampaknya bagi keuangan negara pada jangka panjang?
2: Oke, wah pertanyaannya bagus banget. Ini expenditure dari mana? Pemerintah dapat duit ini dari mana gitu ya? Nah, uh... teman-teman saya sarankan nanti untuk nonton ibu sri mulyani di interview. Nah, saya hanya mengutip-utip dari beliau dan juga melihat dari perpres 1 2020 teman-teman. ada baiknya baca di apa namanya di bagian awal. nah dari mana dapat duit ini? yang pertama kan kita juga kita mempunyai uh, uh, dan, dana yang disimpan di, di bank indonesia. kemudian perhasilan uh, negara yang dibayarkan dalam artian ojek pajak yang masih membayarkan. Kemudian ada dana dana abadi dan yang ketiga ada, dan ya, yang kemudian adalah uh, melalui mohon maaf mungkin nggak enak dengar surat utang seperti itu dan bantuan dari negara-negara di mana kita uh, tergabung misalnya seperti ADB kemudian Islamic Development Bank jadi bantuan ini ya tadi yang pertama dari penerimanya masih ada meskipun shortfall teman-teman pasti udah lihat Bagaimana jatuhnya penerimaan, tapi itu pun masih dipakai. Kemudian yang kedua dana-dana abadi di koin Indonesia Yang jangan disimpan di BI. Kemudian dari surat utang, kemudian uh, dari ekspor yang masih yang masih berjalan, ya itu teman-teman.
0: Oke. Uh, mungkin yang dampaknya. Bagi tadi ya, yang ini... apakah
2: apakah ada dampaknya gitu benar, ya teman-teman tadi benar. apakah ada dampaknya? Iya ada dampaknya. Iya ada dampaknya karena gimana pun ketika kita punya simpanan itu diambil. Untuk mengembalikan itu butuh waktu yang, yang cukup banyak. Yang pertama, kedua, ketika negara mempunyai surat utang, tentu jumlah utangnya akan semakin banyak. Dan nanti, uh, ketika misalnya su sudah bounce atau kondisi ke kembali, kembali sudah baik, katakan 2021, kita punya PR untuk, untuk mengembalikan utang-utang tersebut. Baik. Kemudian. karena sekarang ada refokusi anggaran artinya kan selama ini sebelum pandemi ada pembangunan di mana-mana baik pembangunan fisik maupun pembangunan uh, SDM gitu ya. Tentu pemulihan pertama adalah pemulihan kondisi kesehatan dulu yang artinya mungkin untuk beberapa saat ke depan pembangunan pembangunan fisik mungkin akan dihentikan sementara. Penghentian penghentian pembangunan fisik artinya mungkin uh, misalnya jalan yang tadinya mau bikin seratus seribu kilometer jadi di, jadi nggak bikin jadi bikin dulu gitu ya bikin jembatan hmm. yang tadinya bikin berapa berapa panjang nggak bikin dulu artinya ini pun berpengaruh kepada mobilitas kita gitu mobilitas kita kemudian berpengaruh kepada supply chains yang mungkin sebelumnya cukup lancar kemudian dengan adanya pengurangan tidak sebaik sebelumnya tentunya akan berimbas sebenarnya
0: oke okay, oke okay. baik oke okay. sudah terjawab dari Ba Maria ya, uh, langsung kita ke ke pertanyaan nomor tiga nih Mbak. Mungkin ini dari saya sendiri Mbak nih. Saya muncul pertanyaan, kalau misalnya misalkan nih Mbak, paling worst case-nya, ini tidak tepat sasaran nih Mbak uh, stimulus fiskal yang diberikan. Apa yang akan terjadi Mbak?
2: Kalau nggak tepat sasaran berarti ya yang pertama. Uh... terjadi pengorbanan sia-sia artinya duitnya udah habis hasilnya tidak seperti diharapkan. Kemudian yang kedua adalah orang yang seharusnya mendapatkan akan di kondisi yang lebih sulit. Itu sih akan di kondisi yang lebih sulit dan mungkin uh, akan bertambah juga jumlah yang quote quote yang jadi korban. Oke.
0: Okay. berarti uh, siapa sih Mbak yang pihak yang harus benar-benar memperketat pengawasan ini Mbak?
2: Kalau untuk masalah insentif tentunya uh, dengan full of respect pasti uh, ada di tangan keuntungan keuangan, khususnya, dengan, khususnya di DJP, karena DJP lah yang mengoreksi, yang melihat, yang mem apa namanya, memeriksa apakah wajib pajak A, B, C itu berhak untuk memperoleh. Itu lebih ke insentif, tapi lebih ke seperti social safety net, uh, ada di ada di kementerian ada di kementerian apa namanya sosial dan bekerjasama dengan masing-masing pemerintah daerah. Tapi untuk insentif itu ada di DJP sebagai pihak yang implementer seperti itu. Ada di kementerian keuangan.
0: Oke oke baik baik uh, selanjutnya ada pertanyaan dari Kaandini Soraya menanggami menanggapi stimulus fiskal yang diberikan hingga September 2020 dan melihat bahwa pandemi ini kemungkinan akan berkepanjangan. Maka perlukah kebijakan pajak tambahan untuk mengantisipasi dampak pandemi ini, khususnya dilihat dari segi ekonomi? Kalau perlu, kalau jika perlu, bentuk kebijakan seperti apa? Insentifkah atau perluasan pajak, perluasan basis pajak atau yang lainnya?
2: Sebenarnya um, ini sangat dinamis ya teman-teman. Jadi uh, apa yang terjadi saat ini atau apa yang terjadi saat ini belum tentu bisa relevan untuk dua bulan lagi gitu. Jadi nggak cuman di Indonesia di sini juga di Australia juga ini serba wait and see uh, itu yang pertama yang kedua ketahanan fisika kita pun tentu perlu diperhatikan tidak mungkin pemerintah selamanya memberikan insentif seperti itu um, itu sebabnya juga kenapa sangat selektif kalau dikatakan apakah uh, perlu insentif lagi atau perlu perluasan basis pajak baru itu sangat subject to condition okay. gitu uh, Sebenarnya di Perpu 1/2020 itu udah mulai udah mulai ada uh, inisial untuk adanya seperti PSME itu. Teman-teman mungkin udah udah aware kalau misalnya membeli barang dari luar negeri kemudian terkait pajak gitu ya. Kalau misalnya mau langganan langganan uh, e-commerce X gitu ya, kalian mau beli Spotify atau mau beli uh, apa anggana Netflix akan digelintar pajak. Semuanya itu adalah bentuk dari bagaimana pemerintah hmm. mencari basis pemajakan baru supaya dapat sumber penerimaan. Oke, oke. Itu sih. Oke. Kemudian apakah akan terlalu akan apakah ter akan selalu ada insentif? Saya pikir tidak mudah untuk memberikan insentif yang berkepanjangan. Bahkan sebenarnya uh, ada ilmuwan yang namanya Jonel Pemberton bilang bahwa yang namanya insentif itu harus bukan harus. Yang namanya insentif itu adalah bersifat sementara, tidak bisa berkepanjangan karena negara pun punya daya tahan uh, tersendiri gitu. Oke baik. Jadi uh, mungkin kita tidak expect ini akan panjang. insentif ini mungkin tidak bisa panjang.
0: Oke baik baik. Uh, sudah terjawab ke Andini Soraya dan selanjutnya berhubung nih mbak tadi mbak menyinggung tentang Netflix tentang Spotify ada pertanyaan terakhir dari teman saya Andre Rivijaya uh, dia bilang pemajakan atas trans transaksi digital ini masih cukup bermasalah nih mbak tapi tiba-tiba pemerintah mengeluarkan regulasi seperti PMSE ya kira-kira uh, mbak apakah Apakah akan terjadi dispute lagi nih Mbak? Seperti halnya regulasi antas transaksi digital yang pernah keluar tahun sebelumnya. Mungkin PMK 210 yang beliau maksud ya?
2: Sebenarnya ya, itu bukan dispute ya teman-teman. Uh, ada namanya um, tax connecting factor. Kalau ngomong soal teori ya. Tax connecting factor artinya jika ada uh, objek yang dianggap potensial untuk dipajakin, itu sah-sah aja untuk dipajakin. maksud seperti itu itu uh, konsep collecting factor kalau misalnya ada pen penghasilan yang timbul dari suatu transaksi atau misalnya bila ada uh, penyerahan barang atau jasa itu kan subjektif tax sebenarnya tapi tentu tidak bisa tidak bisa diawang-awang kalau ada proses diperjakin tapi ada nexusnya apa apa yang mau diperjakin kalau misalnya badan harus ada bi nya dulu seperti tadi kita berolin di awal kemudian kalau misalnya ada uh, pembelian dan penjual harus ada dulu uh, Harus ada dulu taxable personnya gitu, harus ada dulu PKP seperti itu teman-teman. Nah, dengan sebenarnya dengan ada PSME ini, meskipun mungkin masih banyak persoalan, tapi ini adalah suatu langkah yang yang baik sebenarnya untuk membuka basis pemajakan baru gitu. Nanti gimana kalau nanti gimana kalau misalnya di diuji uji materi kemudian dia jemar di masalah kemudian cabut lagi? Well, sebenarnya ini adalah keniscayaan di era digital sekarang. Gimana pun harus dipersamakan pembelian dengan konvensional kalian beli barang di di apa namanya di toko sama beli barang melalui internet harusnya dipersamakan sekarang lebih ke e, bagaimana menyiapkan infrastrukturnya untuk bisa dipajakin jangan juga karena gak, karena sebenarnya belum si se infrastruktur jadi seolah-olah nggak boleh dibalik berpikirnya harusnya ini boleh tapi bagaimana supaya ini dengan benar boleh dipajakin itu yang pertama Dan yang kedua kan tadi kita ngobrol di awal masalah seperti Spotify kemudian Netflix dan teman-temannya. Nah di Perpu itu kalau nggak salah saya di pasal 6, kalau saya nggak salah ya di sana dikatakan bahwa pemerintah akan memajakin berdasarkan jumlah pengguna berdasarkan users gitu. Nah apabila ini dikenakan di Indonesia saat ini mungkin belum bisa karena apa? Karena kita saat ini dunia masih masih dalam uh, proses bagaimana mempuny uh, bagaimana mempunyai suatu konsensus konsensus bersama ingat teman-teman itu uh, Spotify Nexus dan teman-teman itu adalah uh, badan usaha milik orang asing milik luar gitu dan Indonesia mempunyai, belum mempunyai PI e. apabila harus benar-benar subject to PI e., uh, kita nggak bisa ngajak itu saat ini karena tips sudah dianggap sebagai abuse tapi once misalnya konsensus global udah di udah disepakati bersama dan kita adalah bagian dari konsensus global tersebut maka ketika ini sudah menjadi diratifikasi bersama kita bisa pajakin tentu nanti ada hitungannya seperti itu jadi uh, enggak jadi saya mau highlight ketika belum bisa dipajakin nggak berarti itu salah gitu teman-teman ya oke
0: baik baik oke uh, sudah terjawab dari pertanyaan Andre dan itu adalah pertanyaan terakhir dari episode kali ini sungguh mbak uh, nggak kerasa nih mbak mungkin saya sendiri akan bilang bahwa kurang nih mbak waktunya nih mbak uh, tapi karena keterbatasan waktu dan kita pun sudah membahas seluruh bahasan pada episode kali ini yaitu tentang stimulus fiskal dari yang di Indonesia dan di Austria kemudian kita juga menyinggung tentang PMSE digital taxation dan yang tadi yang harus di highlight adalah uh, jangan sampai terjadi illicit financial flow uh, jadi nih mbak mungkin terakhir kali nih mbak ada nggak sih mbak pesan-pesan yang ingin mbak Maria sampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa di Indonesia, khususnya mahasiswa ilmu administrasi fiskal, Mbak.
2: Oke, teman-teman, um, saya sangat mengapresiasi kalian, sangat concern sama apa yang terjadi saat ini di negara kita, uh, tetap tetap kritis, tetap melihat, dan kembali lagi, teman-teman um, ketika ingin memberikan komentar, di dasar yang pertama misalkan dengan good faith, yang kedua, Um, tidak sekedar berkomentar tapi juga bisa memberikan solusi gitu sih oke okay.
0: oke okay, terima kasih mbak Maria atas pesannya dan kami juga ingin berterima kasih kepada mbak Maria atas kesempatan waktunya yang udah mau menemani kami berdua saya dan Gerat pada kostok kali ini dan saya saya dan Gerat mohon maaf nih mbak jika ada salah-salah kata uh, mungkin pesan dari kami adalah semoga mbak Maria baik-baik saja di sana diberikan kesehatan oleh Tuhan yang maha esa dan diberikan kelancaran mbak dalam menempuh pendidikan S3 di Austria. Kami, seluruh mahasiswa ilmu administrasi fiskal, sangat menantikan kedatangan Mbak Maria untuk pulang kembali lagi ke Indonesia dan mengajar lagi Mbak pastinya di Fakultas Ilmu Administrasi Mbak.
2: Baik, terima kasih, uh, Andiko. Saya jadi yang berkaca-kaca ya. Uh, terima kasih, teman-teman. Um, atas doanya, saya juga berharap kalian di sana baik-baik, kemudian surja lancar, dan um, semoga kita bisa bertemu di waktu yang lebih baik lagi dan kondisi yang lebih baik. Saya sangat, saya sangat kangen sama kalian.
0: Baik baik saya juga kangen nih mbak. Uh, Oke. Okay.
1: Saya juga sebagai mahasiswa baru nggak sabar buat diajar sama kalian. Oke okay,
0: mungkin aja seajar. Oke mungkin dari Geret ada yang ingin ditambahkan lagi?
1: Udah sih beneran nggak kerasa banget kayak pengen nambah lagi waktunya cuman yow. dimana udah di ujung-ujung acara juga kan jadi kasih banyak banget Mbak Maria terima
0: kasih Gerard oke terima kasih kepada semuanya yang sudah mendengarkan Kostok kali ini saya Andika Muklis dan teman saya Way Wayu Gerak kami pamit undur diri sampai jumpa di episode Kostok berikutnya dadah